0: 한달 5대 시중은행의 정기예금매만 12조원 가까운 돈이 몰렸습니다. 가계 부채가 폭발적으로 늘었다고는 하지만 역설적으로 가계예금도 지금 꾸준히 늘고 있는 겁니다. 그럼 누가 이렇게 예금을 했을까요? 이 통계청 조사에 따르면 지난해 상위 20% 가구는 전년보다도 1,013만원을 더 벌었는데 지출은 406만원만 늘었습니다. 당연히 남은 돈 상당수가 은행 예금으로 들어갔을 겁니다. 반면에 하위 20% 가구는 전년에 비해서 105만 원을 더 벌었지만 119만 원을 더 썼습니다. 부족한 돈은 은행 대출로 메꿀 수밖에 없었겠죠. 금리가 오르고 있습니다. 하위계층에 늘어난 대출이자는 상위계층의 이자수익 상승으로 연결됩니다. 어느 한쪽은 빚이 자꾸 늘어나고 또 어느 한쪽은 흑자가 자꾸 커집니다. 우리나라가 세계 10대 경제대국이 됐다고는 하지만은 미국, 일본은 물론이고 좀 산다는 호주나 뭐 스페인, 캐나다 등 어떤 나라도 우리나라처럼 이렇게 민간 가계부채 비율이 급증한 나라는 없습니다. 우리와 달리 선진국들은 어려운 계층을 대신해서 국가가 빚을 대신 떠안아줬기 때문입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 차기 정부 정책을 수행하는데 재정건전성 관리가 지금 강조되고 있습니다. 현 정부 5년 동안에 국가 부채가 너무 많이 늘어나서 나라 살림 전반에 대한 관리가 중요하다는 건데 이 내용 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 나라가 빚을 져야 국민이 산다. 저자시죠. 전용복. 경성대 국제무역통상학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 전자로서 영광입니다. 아, 이거
0: 별말씀이죠. 오늘 잘 좋은 말씀 잘 부탁드리겠습니다. 네. 자, 먼저 그 지금 그 국가채무 얘기 지금 계속 얘기 나오잖아요. 뭐 예, 네. 작년 아, 지난 작년부터 이제 계속 나왔던 얘기긴 하지만은 어, 윤석열 당선인 되면서 이제 그 국가채무 이 부분에 대해서 좀 어, 주류 제대로 돈을 써야 된다. 국가재정이라고 함부로 쓰지 말고 이 얘기 계속 나오는데 일단 우리나라 국가 채무가 다른 나라하고 비교했을 때 얼마나 되고 또 이게 증가속도가 너무 빠르다. 이게 문제다. 이 얘기도 하잖아요. 네. 그 실체가 어떻습니까
1: 어, 대체로 사실과 다릅니다. 예. 어, OECD 국가들을 보면 은요 예. 우리나라 OECD 국가니까 음. 어, 가장 하위 수준입니다. 우리나라가 국가 채무는 그 부채는 예. GDP 대비 예. 그니까 경제 규모 대비 국가 채무 비율이요. 예. 왜 GDP 대비 비율로 어 계산을 하냐면 예. GDP가 높다는 얘기는 세수 기반이 넓어서 음. 또 세수를 확보할 수 있으니까 예, 예. 그렇기 때문에 절대 액수로 비교하는 것은 음. 적절치 않고 음. 그래서 경제 규모 대비 음. 예 예. 정부 채무의 비율로 예. 계산을 하는데 예. 어, OECD 국가들과 비교해서 우리나라는 최저 수준 입니다 예. 구체적으로 살펴보면은요, 예. 어, 우선 이제 OECD 평균을 말씀을 드릴게요. 예. OECD 평균은 어, 130%입니다. 어, o e c 국들 GDP 비교해서 예, GDP 대비 예. 국가 채무 비율이 예. OECD 전체 국가들이 예. 그다음에 주요국을 보면은요, 뭐 예. 호주 92.7%, 예. 2020년 기준입니다. 예. 2021년은 아직 결산이 안 나와서. 예. 그다음에 캐나다는 142%, 예. 뭐 프랑스 같은 나라는 146%. 음. 그뭐 재정 건성 건정성으로는 가장 뭐어그 보수적이라고 하는 독일도 약 79%. 예.
0: 뭐
1: 우리나라랑 경제 규모나 인구도 비슷하죠. 이탈리아는 184%. 어. 뭐, 일본은 잘 알렸다시피, 158%. 예. 뭐, 등등등. 멕시코도 뭐, 66%인데, 멕시코는 우리보다 뭐, 경제처질이 음. 약하니까. 우리나라는 몇 퍼센트나 됐니 그런데 우리나라는, 이제 겨우, 어, 볼게요. 어, 어 2021년. 예. 어, 잠정치입니다. 47.3%. 2020년 기준, 아까 OECD와 예. 비교하면, 22, 2020년 기준 43.8%입니다.
0: 어, 다른 나라에 비해서 그러니까 훨씬 더 40% 대다 절반 수준도 아, 안 되는 거죠. 아, 그런데 그 낮은 것도 낮았지만 증가 속도가 굉장히 빠르다는 거 아니에요? 그게 문제다 지금 이렇게 말을 하잖아요.
1: 그것도 사실이 아닙니다. 아, 예를 들면 예. 증가 속도가 빠르다는 얘기는 예. 최근에 급격히 증가했다. 특히 코로나일구가 어, 발생을 하면서 어, 예외적으로 우리나라가 적자재정을 운영했단 말이에요. 예. 그러면서 조금 늘어난 건 사실인데 예. 어, 과거를 보면 은 전혀 그렇지 가 않고요. 예를 들, 하나 들어보겠습니다. 2010년부터 예. 어, 2020년까지 국제 비교를 위해서 어, 10년 동안 예. 우리나라는 17%포인트 증가했습니다. 예. 17%포인트요. 예. 반면에 OECD 국가는 아까 얘기했죠. 전체 평균이 34%포인트 증가했습니다. 같은 어. 10년 동안. 그러면은, 다른 나라는 어떤가? 예. 뭐, 아까 얘기했지만은, 호주 같은 경우는 51%포인트 증가했고, 캐나다는 37%포인트, 프랑스는 45%포인트, 뭐, 독일은 조금 줄었습니다. 예외적으로. 예. 이탈리아는 거의 60% 가까이, 60%포인트 증가했고요. 그 빚이 많다는 일본도 53%포인트. 네. 멕시코도 네. 35%포인트 등등등. 미국도 36%포인트. 네. 영국은 60%포인트. 각각 아, 우리나라
0: 그 국가 부채 그이 증가 속도가. 네. 그렇게 알려진 것보다는 어, 그렇게 증가 속도가 가파르지 않다라는 거는 이해를 하겠어요. 네. 그렇지만은 2026년 되면은 66.7%로 상승할 것이다 그런 전망치가 지금 나오잖아요. 그러면은 아니 그게 아까 말씀하신대로 40% 되었는데 66%까지 올라가면은 2026년이면 한 4년 뒤인데 어 그럼 좀 너무 빨리 올라가는 거 아닌가? 그래도 다른 나라에 비하면 좀 작은 거긴 하지만은 너무 빨그 많이 빨 빨리 올라가는 거 아닌가? 그런 좀 불안한 감이 좀 들긴 들거든요. 왜냐하면 빚이라는 게 어쨌든 나쁜 거다 이렇게 다들 알고 있, 그 인식이 되잖아요.
1: 어, 저 일단 예. 미래 전망치를 믿을 수가 없고요. 단한 번은 맞힌 적이 없습니다. 예를 들면 어. 정부가 세수 추계를 했었데데 1년 전에 예. 우리나라의 세입 추계를 했는데 그게 틀려서 60조나 초과세수가 발생했지 않습니까? 그렇죠. 예. 이런 식으로 어 추계라는 것은 예. 각각의 상황에 따라 다 달라지는 거기 때문에 예. 일단 믿을 수가 없고요. 그래서 예. 그것을 보지 말자. 예. 그, 그리고 이제 또 과대 추계하는 경향이 있습니다. 그래서 예. 어, 과거 추세를 보자라는 게 저의 생각인 것 같고요 예. 어, 설사 66%로 증가한다 하더라도 예. 그 예측이 맞아서 증가한다 하더라도 결코 높은 수준이 아니고 예. 그것은 오히려 경제에 이로운 거다 저는 이렇게 생각을 합니다 왜 이롭죠? 어. 어, 이게? 제가 말씀을 드리려고 했었는데 예. 어, 가장 간단하게 설명을 해볼게요 예. 정부가 지출을 하면 그 예. 돈이 우주로 날아가지 않지 않습니까? 물론 그렇죠. 국민을 위해서 국민의 주머니에 거. 들어가겠죠. 예. 물론 그게 누구 주머니로 들어가냐는 다른 문제지만, 예. 그것은 지출을 할때잘 계획을 하면 서민들 주머니로 들어갈 수 있다는 거죠. 예. 아. 그 다음에 그러면은 남는 문제는 그러면은 서민들의 빚과 예. 정부의 빚을 동률로 볼 것인 거냐, 같은 걸로 볼 것이냐. 예. 정부 부채가 그렇게 위험하다면은 서민 부채도 위험한 거 아니냐. 음. 거꾸로 얘기하면은. 서민부채가 위험하다고 생각한다면 정부부채도 또 어, 달리 생각해야 되는 거 아니냐 그렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그그 얘기는 이따가 조금 더 자세히 말씀할 기회가 있을 텐데 어, 하나 더 제가 말씀드리고 싶은 것은 요 이런 게 있습니다. 어, 우리나라 부채의 구조를 또볼 필요가 있는데요. 부채는 크게 그두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는. 적자성 채무라는 게 있고 그러니까 생으로 빚을 진 겁니다. 정부가. 예. 그러니까 국채를 예. 발행을 해서 예. 생으로 빚을 진게 있고 예. 또 하나는 대응자산이 있는 예. 어, 금융성 채무라는 게 있습니다. 이게 막
0: 충당성 채무, 충당부채를 말씀하시 건가요?
1: 아니요. 아니, 아니. 금융성 채무라 해서 예. 아 그것은 뭐 다른 개념이고요. 예. 금융성 채무라는 건 뭐냐면 은 이런 겁니다. 아, 전체 채무 중에서 우리나라 전체 채무 중에서 어, 약 30퍼센트가 예. 어, 외환 관리를 위해서 채권을 발행한 겁니다. 네. 그러니까 네. 달러를 사기 위해서 국채를 발행했다는 거죠. 네. 그러면은 국채 발행해서 달러를 샀으니까 달러 음. 가지고 있는 거 아닙니까? 예, 예. 그런 것은 그러니까 채권이라 하지만 달러 대응 자산이 있으니까 그거 예. 뭐, 뭐 별로 문제가 되지 않죠. 음. 그래서 그게 3 0나 됩니다. 예. 그러니까 사실 이것도 떨어진 수치인데. 코로나 이전에는 약3 5가 됐습니다. 음. 그러니까 이대응 재산 약대응 재산이 있는 금융성 채무를 빼고 보면은. 예. 지금 현재 전체 부채에서 3 0에서3 5는 빼야죠. 어. 그건 그런 빼야
0: 식으로
1: 된다. 권장하다는 예. 거죠. 예. 그래서 그러면은 진짜 적자성 채무는 얼마냐? 6 3밖에안 됩니다. 예. 60퍼센트 정도요. 그러니까 예. 2020년 기준, 21년 기준은 6 3 그러니까 어, 우리나라 부채가 그 정부 부채가 그렇게 심각한 게 아니다. 그럼 아까 말씀하신 다른 나라들도
0: 네. 그런 어떤 그 금융성 부채 이거는 빼고 그 다른 나라들 다 마찬가지 기준은 마찬가지일 거 아니에요. 네. 그것도 다 마찬가지로 포함시켜서 국가 부채로다가 통계에 집어넣는 걸거 아니에요. 그렇죠. 그런데 우리나라가 그렇게 유달리 뭐 그렇게 그 금융성 부채가 30%라는 게 다른 나라에 비해서 유달리 그렇게 많은 겁니까 그러면은?
1: 어, 제가 그통계를 확인해 보지 않았지만 우리나라의 네. 이 금융성 채무가 예. 비중이 예. 비중으로 봤을 때 금융성 채무가 높은 것은 사실입니다. 아, 그러니까
0: 예. 외환을 대비하기 위해서 우리가뭐 IMF 트라마우도 있고 그러니까는 그 부분에 대해서 아무래도 좀 미리 대비를 하는 게 맞을 것, 많은, 있을 것 같고. 그게 왜 그러냐면요. 은 예. 어,
1: 이런 겁니다. 우리나라는 예를 들면 코로나 대응을 음. 어떻게 했는지를 보면은요. 예. 정부가 직접 재난지원금이든 보조금이 든을 지급한 게 아니고 예 빌려줬잖아요. 그렇죠. 주로 예. 빌려줬습니다. 우리나라는 뭐 물론 직접 지원한 것도 있긴 있지만, 있지만 그렇죠? 주로 빌려줬습니다. 예예. 예. 그럼 빌려준 것은 정부 입장에서는 채권이지 않습니까? 예. 대형자산이 있는 거죠. 언젠가 회수할 거니까. 네네. 네, 네. 그런 식으로 우리나라는 네. 집행을 해 왔는데 네. 다른 선진국들은 그렇게 하지 않았다는 거죠. 지금까지 네. 그렇기 때문에 예. 어 그. 대응 자산이 다시 말해서 예. 그 금융성 채무 음. 비중이 그렇게 크지가 않습니다. 음. 더그 이건 참 우픈 얘기인데요. 예. 아 우리나라 정부는요. 그러니까 빚을 졌으니까 빚을 내야. 그러니까 이자를 지급하고 음. 그다음에 금융성 채무에서 자기들이 가지고 있는 자산으로부터 이자 수익을 얻지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러면 흑자입니다. 어 정부가 이자를 지급하는 것보다 예. 이자를 받는 게더 많습니다. 아, 예. 그 정도입니다. 우리 정부가. 아. 그리고 아까 제가 좀
0: 그~ 또 하나 궁금한 게 네. 정부가 국채를 발행해서 네. 그 빚을 진다 하더라도 그게 다 국민을 위해서 쓰는 거기 때문에 아~ 네, 어, 문제가 안 된다라고 하지만은 네. 그 이런 얘기 하거든요 그게 바로 현재 세대를 위해서 현재 세, 그~ 이 정치적인 어떤 그~ 그 예산이나 돈집 재정 집행을 통해서 미래 세대다 부담을 떠넘기는 거 아니냐. 네. 그렇기 때문에 현재 세대의 재정 건전성이 그래서 필요한 거다. 미래 세대를 위해서 부담을 떠넘기지 않기 위해서. 네. 그렇게 얘기하잖아요. 많이 얘기하죠. 어.
1: 그 부분에 대해서는 어떻게 그러면. 그건. 어. 말도 안 되는 넌센스입니다. 어, 그게 왜 말이 안 되죠? <웃음> 어, 일단. 예. 음. 정부 재정과. 네. 예를 들면 가계 재정 또는 예. 기업의 재정. 일반적으로 말해서 민간 예산하고 정부 예. 예산은 완전히 다릅니다 성격이 어, 그런데 그렇죠. 예, 예. 그걸 같은 거로 전제를 하고 있는 거예요 음. 그러니까 가게가 빚을 졌으면은온중간 예. 갚아야지 그렇죠. 그런 논리거든요 예. 근데 정부는 안 갚습니다 어. 정부는 안 갚아요 역사적으로 예. 보면 은 지난 100년 동안 선진국 중에서 예. 정부의 채무 총액 예. 갚은 적이 없어요 줄어든 적이 없습니다 아니 그거는
0: 흔히 말하는 미국 같은 기축통화국이야 돈을 네. 찍어내는 그그 그 달러가 전 세계에서 다 통용되는 거니까는 그래서 안 갚지만은 우리나라는 기축통화가 국이 아니지 않느냐 그래서 갚아야 된다 그 얘기 계속 있었지 않습니까?
1: 아닙니다 우리가 왜 기축통화가 거기다왜 나오는지 전 이해할 수가 없는데요. 예. 정부가 부채를 진다는 얘기는 예. 물론 이제 외화채권을 발행하기도 합니다. 그러니까. 네. 어 달러나 다른 유로와나 다른 통화를 빌리기 위해서 국채를 발행하기도 하는데 예. 그 비중은 아주 미미하고요. 네네. 주로 어, 자국통화, 우리나라만 원하겠죠. 예. 원화로 갚겠다는 음. 차용증서인 국채를 발행합니다. 예. 그러니까 원화채권이라고 부르죠. 원화채권을 주로 발행을 합니다. 예. 예. 그러면 은 원화채권은 네. 갚지 않아도 됩니다. 음. 아니, 갚더라도 어, 갚더라도 어 원화로 갚으면 되는데 사실 실제로는 갚지 않고요 차환이라 해서 새로운 국채를 발행해서 줍니다 그 그렇죠. 근데 네. 이건 이렇게 생각해보면 되는데 어~ 한국은행이 본원통화를 발행을 해서 어~ 방공은행한테는 본원통화 발행을하면 그게 부채로 잡히거든요
0: 네, 네.
1: 대체적 판탄이 부채로 잡혀 있어요 예, 한국은행 예. 근데 한국은행이 나중에 갚아야 되니까 어~ 보는 통화를 발행하면 안 된다 이런 얘기안 하지 않습니까? 물론 그렇죠. 에. 그런데 국채와 한국은의 보는 통화는 같은 겁니다. 에. 이게 좀 설명이 필요한데요. 예. 아, 이건 꼭 알아야 될것 같아요. 이건 꼭 알아야 될그 음. 잘못 알려진 상식인데 예. 아, 좀 설명을 좀 길게 들, 예? 드려볼게요. 저 최대한 이해하기 쉽게. 음, 첫 번째 우리가 이해를 해야 되는 것은 예. 세상에는 두 가지 의 종류의 돈이 있습니다. 예. 우리가 잘 모르지만 소위 흔히 본원통화라고 하는 중앙은행이 발행하는 음. 우리나라는 한국은행이죠. 예. 한국은행이 발행하는 통화와 네. 그다음에 우리 민간에서 흔히 사용하는 돈이 있지 않습니까? 전 음. 통장돈이라고 부르겠습니다. 예. 그 통장돈이라는 게 엄격히 구분이 됩니다.
0: 예.
1: 본원통화는 중앙은행만 발행하는 거고 예. 민간통화는 민간 은행이 발행합니다. 음. 우리 잘 몰랐죠. 그냥 우리 흔히 그 이제
0: 신용을 통해서 그렇죠. 발행하는 그 신용이 바로
1: 어, 신용이 바로 어, 그 민간 은행이 발행하는 통하고 우리는 예. 주로 그걸 사용을 합니다. 네. 예. 음. 그리고 우리가 유일하게 볼수 있는 본원 통화는 지폐밖에 없어요. 근데 지폐는 우리 거의 사용하지 않지 않습니까? 예. 예. 그러면은 아 이게 왜 같은 거냐면 왜 그러냐면은 본원 통화는 어디에 사용하냐면은 그러니까 중앙 그걸 지급준비금이라고 흔히 부르거든요 예, 예. 그런데 지급준비금은 언제 사용하는 거냐면 이런 겁니다 은행들끼 그니까 저희 그때 제가 음, 기자님한테 예. 이체를 했어요 네. 그러면은 은행들끼리 거래를 하지 않습니까 예, 예. 저는 국민은행 사용하고 기자님 예. 신한은행을 사용한다면은 국민은행이 저 대신에 신한은행한테 돈을 넘겨주잖아요 네네. 넘겨주는 돈은 통장돈이 아니고 예. 반드시 중앙은행이 발행한 지급준비금입니다 예. 그 지급준비금이 있어야만 어, 그걸 결제라고 하는데요 결제를 네. 할 수가 있어요 아. 그러니까 은행들끼리 이렇게 이체할 렇게이때 사용하는 돈 그러니까 예. 최종적으로 결제라고 그러죠 지급이 아니고 아. 결제용으로 예. 지급준비금이 꼭 필요하고요 음. 또 하나는 뭐가 있냐면은 이게 꼭 이해해야 되는데 또 하나의 중요한 지급준비금의 음. 용도가 뭐냐면은 정부가 지출을 하거나 네. 세금을 거둘 때 지급준비금으로 갔습니다. 음. 예를 들면 예. 제가 은행을 통해서 세금을 예. 납부를 한단 말이에요. 예. 그러면은 은행이 저 대신 세금을 내줘요. 예예. 예. 근데 예. 은행이 세금을 납부할 때에는 지급준비금으로 음. 어그 정부 계좌로 넣어줍니다. 예. 은행이 만든 통장돈이 아니고요. 음. 그래서 은행은 지급준비금이 필요하죠. 반대로 정부가 지출을 할 때에도 지급준비금으로 지출을 합니다. 음. 지급준비금으로 지출을 하면 은행이 그걸 받죠, 일단 예. 지급준비금을. 예. 그런 다음에 어 고객의 계좌에 음. 통장돈을 찍어줘요, 숫자로. 예. 그게 우리가 사용하는 통장돈입니다. 예. 예. 자, 그러면은 여기까지 이해 되셨죠? 예, 예, 어. 그러면은 아까 뭐라고 했냐면 은 정부하고 음. 거래할 땐 정부의 거래는 국채를 발행하든 지급을 하든 세금을 걷든 지급준비금이라는 중앙은행 통화로만 그게 이루어진단 말이에요. 예, 음. 그러면은 국채를 발행을 할때 예. 그럼 국채에 대한 대금은 뭘로 받겠습니까? 음. 국채에 대한 대금은? 지급준비금이겠죠. 예. 그 지급 준비금은 누가 발행하는 겁니까?
0: 중앙은행.
1: 중앙은행이 발행하죠. 예. 그래서 중앙은행이 지급 준비금을 발행하지 않으면 국채는 예. 유통될 수가 없어요. 아. 발행할 수가 없어요. 예. 그러니까 뭐그 지급 그러니까 정부의 국채나 예. 지급 준비금이나 같은 거라는 거죠. 다만 음. 다른 점은 본원 통화에는 이자가 지급되지 않고 국채에는 이자가 지급이 된다는 거죠. 음. 그 차이만 있지. 사실 그래서 어, 국채나 본원통화나 같은 거예요. 음. 아니,
0: 그러면 이렇게 당장 그 반문, 그 반대 질문이 들어올 수 있을 것 같은데요. 만약 그렇다면, 은 네. 그렇다면 그 국채를 마음껏 찍어도 갚지 않아도 되는데, 그럼 우리나라 그 정부는, 네. 특히 기재부는, 네. 왜 그렇게 그럼 국채를 발행하는데 그 소극적이냐, 갚지 않아도 되는데.
1: 뭐, 그성마음을 제가 어떻게 알겠습니까. 근데 뭐두 가지 네. 가설이 있는데요. 예. 하나는 주류 경제학 교과서에서 예. 그렇게 가르쳐요. 그러니까 정부의 부채도 예. 반드시 상환을 해야 된다. 예. 그리고 정부도 파산할 수 있다. 예. 이렇게 가르쳐요. 예. 두 번째로는, 물론 이제 정, 이렇게, 이렇게 정부의 그 부채가 과도하면 또는 정부가 시장에 많이 개입을 하면 예. 경제적 효율성이 떨어진다는 부정적인 이런 것까지 가르치고요. 그래서 이 교육의 효과 아닐까 기재부 공무원들이 믿는 경제학이 그런 예. 게 아닐까라는 하나의 의심이 있고요. 예. 또 하나는 어뭐 어떤 뭐어 다른 신념, 정치적인 신념이 있지 않을까 뭐 그런 생각도 하고 그건 제 생각은 건 아니고요. 예. 시중에 그런 두 가지 가설이 있는데 저는 개인적으로 둘 다가 아닐까라는 음. 생각을 합니다. 어쨌든 그러니까
0: 그 우리나라 지금 국가 부채라는 게 일단 양쪽으로 봐도 그렇게 높은 편이 아니고 증가 속도도 빠르다고 하는데 빠른 편이 아니다. 다른 나라에 비하면은 상대적으로.
1: 이런 얘기인 거죠? 네. 그렇고, 어, 아까 미래 세대의 부담론과 예. 관련해서 예. 정부의 부채는 절대 미래 세대의 부담을 떠넘기는 것이 아니다. 예. 그 이유가 첫 번째 아, 이유가 원리적으로, 예. 원리적으로 정부는 부채를 갚지 않는데, 채금을 예. 갚지 않는데, 예. 그 이유는 왜 그러냐면 은 예. 중앙은행이, 한국은행이 예. 예. 나중에 갚을 거 두려워해서 본원 통화 반응하지 않는 것과 같은 원리다. 음. 이렇게 말씀을 드렸고. 두 번째는 더 중요한 게 뭐냐면 은 정부가 어 현재 빚을 지더라도 지출을 하는 것을 그 혜택은 미래세대도 같이 누립니다. 지금 현재 빚을? 그럼요. 예를 들면. 그 혜택을. 예. 뭐 그... 기자님께서도 뭐 평소에 지지하시는 걸 알고 있는데 정부가 빚을 져서 사회 주택을 대량으로 공급했다 한번 생각을 해보죠. 예. 그러니까 기존에 사회 주택이 공급이 안 됐던 것은 LH의 논리가 그거였거든요. 예. 야 땅을 개발을 했는데 예. 이것을 팔지 않으면 자금이 훼손되지 않아서 땅에 묶여서. 예. 다음 택지 개발을 못하니 그렇죠. 예. 어쩔 수 없이 민간에 팔아야 되겠다. 예. 이게 예. 논렸었거든요. 그렇죠. 예. 그럼 그 정부가 인수하면 되지 않습니까? 국채 발행을 해서.
0: 예.
1: 근데 그게 안 된다는 거죠. 왜냐하면은 어그 정부 부채는 나쁜 거니까. 예. 음. 그런 논리였던 거죠. 예. 근데 왜 그래서 중국 만약에 어 정부 부채 의 성격이 그런 게 아니라 한다면은 정부가 예. 그렇게 해, 했다. 그러면 은 사회주택이 늘어나고 저렴한 음. 주거 안정, 가격이 안정이 아니고 예. 주거 안정이 늘어나고 그 혜택을 누가 누립니까? 모두가 누리는 거죠. 미래세대까지 합쳐서 포함해서. 예. 음. 더 쉬운 예로는 어, 인프라, 지금 미국은 난리죠. 인프라가 낡아서. 예. 그래서 엄청난 양의 인프라 재투자를 지금 진행을 하고 있는데 뭐 우리나라는 상대적으로 인프라 투자가 잘돼 있어서 그리고 낡지가 음. 않아서 좋은 편인데 그 인프라 투자의 효과를 미래에서 누리죠. 예. 그 다음에 어. 인프라 때문에 경제의 생산성이 증가해서 음. 음. 더 양질의 경제가 미래 세대에 전달이 된다면, 예. 그 혜택을 미래 세대가 누리는 거죠. 예. 그래서, 어, 빚은 없고, 그 다음에 그 부담해야 될 것은 없고, 혜택만 있다라고 생각을 합니다. 그럼 아까 그 아까 예. 그왜 기재부 공무원들은 그럴까? 예. 어, 그 심리를 모르셨는데, 그 마음을 여쭤보셨는데, 그건 모르겠고요. 결과는 확실합니다. 결과는 분명하죠. 뭐냐면은 정부가 부채를 지지 않음으로 해서 예. 그 이익은 고드라니 서민이 아니고 기업한테 가더라. 예. 예를 들면은 좀 전에 말씀드린 것처럼 뭐 사회주택을 정부가 채무를 좀 지더라도 사회주택을 예. 공급했더라면 예. 민간 어뭐 건설 관련 건설사들은 시행사들은 건설사들은 서,
0: 수익이 줄어들겠죠. 손이겠죠.
1: 어, 어. 그런 식으로, 예. 어, 이익은, 이익은 국민들이 가겠죠. 예. 그런 식으로, 어쨌든 간 결과는, 결과는 예. 항상, 어, 민간 기업 또는 부자들이 보더라. 아, 예. 어, 그게 제
0: 생각입니다. 결과는. 어, 그게 교수님만의 생각입니까? 아니면 은 일반적으로 다 그, 그, 인지, 인지하는 <웃음> 그런 아.
1: 생각입니까? 이게 간간이 있었어요. 이게 사실 예. 이런 이야기가 예. 그 흘러나오기 시작한 게 예. 언제냐면은 어, 2000 아, 공교롭게도 자본주의 본사는 2008년 아예 그, 그 글로벌 금융 예. 위기 때였어요. 예. 그래서 글로벌 금융 위기 때어공황 전문가였거든요. 당시 벤 베난키 연준 의장이 예. 예. 공황 전문가였었는데 그분은 그 미국의 2010 2020 1929년 대공황이 네. 왜 그렇게 거대하게 뭐 장기적인 불황으로 이어갔는지를 네. 연구를 했던 분이에요. 그분에 의해서는 네. 이제 세계 최고의 권위자라고 다들 인정을 하는데 네. 그 이유가 그 공황 시기에 어, 정부가 어, 연중까지 포함해서입니다. 네. 정부가 어, 오히려 통화를 공급해야 될 시기에 음. 긴축을 했다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이번에도 또 그런 일이 벌어질까 싶어서 예. 그래서 뭐 헬리콥터 헬리콥터 머니라고 부르는 예. 그런 식으로 양적 완화를 시행을 했던 거죠. 예. 그런데 양적 완화를 하면서 엄청난 공격을 받았어요. 예. 좌우에서 다. 음. 그래서 그것을 설득하기 위해서 엄청나게 많이 이렇게 돌아다니면서 설득을 했는데 두 가지를. 제일 문제였죠. 첫 번째는 변변한기 의장이 뭐라고 하고 다녔냐면은, 국회에서 가서, 의회에 가서도 그렇고, 예. 심지어는 방송에 출연해서도 그렇고, 첫 번째는 어떤 의심이 있었냐면은, 그 양적화라는 돈이 세금 예. 아니냐, 예. 이런 오해가 있었거든요. 예. 그래서 아니다. 예. 그냥 키보드로 두드려서 만드는 돈이다. 예. 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 그것을 예. 엄청나게 설명해야 됐었죠. 예. 그 다음에 또두 번째로, 어, 당시에 가장 그 힘들어서 했던 것들이 예. 뭐냐면은, 어, 범 변환키 회장이 설명을 했던 것들이, 예. 이게 여기 하이퍼플레이션이 라는거 아니냐. 음.
0: 근데 아니에블마이프로
1: 찍어내니까. 그렇죠. 근데 예. 아무 일 없었지 않습니까? 예. 예. 그 비슷한 걸 우리나라도 했어요, 그런데. 언제 했냐면은, 예. <웃음> 어, 1997년, 98년, 그 IMF 외환위 기때 우리나라도 실제로 양쪽을 했습니다. 어떻게 했냐면은, 방식이 좀 다르긴 했는데, 뭐 구체적인 메카니즘이 달랐는데, 어떻게 했냐면은 어~ 당시에 문제가 뭐 있었냐면 구조 정도 문제가 있었지만 은행들의 부실채권이 문제였거든요 그렇죠, 예. 그게 은행들의 부실채권을 털지 않으면은 은행들이 예. 제대로 기능을 못해서 경제가 예. 망가지는 음, 거거든요 그래. 예. 그래서 뭐 중소기업들도 운영자금이 없어 가지고 망가지고 그러니까 예. 은행들의 그걸 부실채권을 덜어주는 걸 그걸 소위 얘기해서 유동성 공급이라고 불렀어요 예. 그럼 이, 부동 그 부실채권들을 어떻게 덜어줄까? 나중에 결과적으로 보니까 약 169조 원이었어요. 예. 그러면 당시에 명목 GDP, 음. 한국의 명목 GDP의 약 30% 정도에 달하는 어마어마한 양이죠. 예. 그 169조 원이었어요. 169조 원. 나중에 결과적으로 보니까. 예. 근데 169조 원을 정부가 보증을 하고, 보증을 하는 채권을 발행했어요. 음. 그 채권을 누가 발행했냐면은 예금공사하고 자산관리공사 두 기관이 발행을 예. 하고, 정부가 보증하고 그걸 음. 한국은행이 매입했어요. 그 한국은행이 매입해서 그러면 아까 뭐라 했습니까? 한국은행이 매입하는 돈은 한국은행이 컴퓨터로 숫자로 찍어서 만들어낸 돈이니까 지급준비금. 예. 예. 그 돈을 민간 은행에 돈그 돈을 받아다가 예. 민간 은행의 부채채권과 바꾼 거죠. 음. 그러니까 뛸지 안 뛸지 모르는 이 채권 예. 은행의 채권을 네. 현찰로 바꿔준 거죠. 그게 이제 한국판 양적 완화였다라고. 한적, 그게 한국판 양적 완화였죠. 예. 음. 뭐가 다릅니까? 똑같죠. 음. 그러니까 중앙은행이 우리는 뭐 원쿠션으로 돌아다 갔지만 예. 중앙은행이 부실채권을 현찰로 바꿔준 것. 이게 양적 완화입니까? 음. 우리나라도 했습니다. 그 뒤로 어떻게 되느냐? 하이퍼플래션 났나요? 뭐정부부채 늘어났나요? 아니에요. 아무 일도 없었습니다. 음. 음. 아무 일도 없었잖아요.
0: 알겠습니다그 부분에 대해서는 뭐 여러 가지로 좀 반론을 좀 제시할 부분도 많이 있을 것 같은데 그 부분도 좀 나중에 한번 좀 저희가 좀 고려를 네, 하고 네. 그렇기 때문에 나라가 빚을 줘야 쓰신 책 이름이 제목이 네. 나라가 빚을 줘야 국민이 산다 책 타이틀이 그래서 그거군요.
1: 그두 가지 주, <웃음> 의미가 있는데요. 예. 첫 번째는 단기적으로 예. 이렇게 어, 경제가 어렵거나 예. 그러니까. 위기 대응인 거죠. 예. 위기 대응의 시기에 정부가 긴축을 하면 안 된다. 예. 다시 말해서 위기는 모두가 모두다 어려운 거 아니겠습니까? 예. 그럴 때 빚으로밖에 버틸 수가 없다면 그 빚을 누가 지는 게 좋으냐. 예. 정부가 지는 게 좋으냐. 기업이 좋은, 지는 게 좋으냐. 서민이 지는 게 좋으냐. 음. 예. 제가 생각하기에는 서민보다는 기업이 낫고요. 기업보다는 예. 정부가 낫습니다. 예. 그래서 정부가 빚을 좀떠안아야 된다. 그래야 예. 나중에 위기가 지나고 나서라도 빨리 예. 회복한다 예. 뭐~ 그 하나의 이론처럼 받아들인 것도 있는데 예를 들면은 어~ 일본이 삼십 예. 잃어버린 30, 3 0 년이 왜 생겼느냐면은 민간의 장 부채가 너무 많아서 그랬다 뭐~ 그런 그~ 대차적표 불황론이라는 이론도 있습니다 예, 그래서 어첫 번째 이유는 이렇게 위기 국면에서 정부가 예, 예. 어 대신 빚을 져주는 것이 예. 위기 이후에 예. 경제가 성장을 하고 예. 그래서 분모인 GDP를 늘려서 음. 부채비를 낮추는 데에도 유리하다 예. 그런 뜻이가 하나 있고요. 예. 그두 번째 이유는 두 번째 이유는 지금 대전환의 시대 아니겠습니까? 예. 그래서 뭐. 어, 구조적인 전환이 필요한데, 특히 에너지 전환, 뭐, 탄소위기, 예. 뭐, 등등등. 그런 예. 대전환의 시기인데, 이걸 민간한테 떠넘겨버리면은, 예. 나중에 설사 그 전환이 완성되더라도 그 혜택은, 음. 우리 국민 일반이나 서민한테 가는 게 아니고, 지금이랑 뭐가 달라지냐 이거죠. 음. 그러니까 그것의 그에너지라 한다면은, 에너지 전환의, 어, 그 혜택을 국민들한테 보장을 하려면은, 예. 기업이 아니고, 음. 그렇게 보장을 하려면은 공공성을 확보해야 되겠다. 예. 공공성을 확보하려면은 정부가 투자해야지 지분을. 예. 예. 그래 민간한테 다 넘, 떠넘기면은 나중에 뭐 지분을, 음. 지분권을 먹고 그럴 일 행사할 수 없지 않습니까?
0: 민간이 그 전환 비용을 갖다가 떠안을 때는 당연히 그 계산기를 두드려 보고.
1: 청원하죠 떠안겠죠. 그렇죠. 그런 다음에 뭐 그것도 그렇지만 그것을 투자할 수 있는 주체는 대, 우리나라로 얘기하면 대기업이나 예. 그데 금융기관들 음, 예. 기관투자자들이죠. 이런 사람들밖에 더 있지 않더 있겠습니까? 예. 누가 투자겠습니까? 하 예. 그러면은 나중에 예를 들면 태양광 발전소를 엄청나게 졌다 그러면은 그 전기가 만들어질 텐데 예. 그 전기로 민간 기업들 배불리 밖에 더 하겠습니까? 예. 그러니까 그런 대전환의 시대인데 예. 그 대전환 이후에 음. 그 편익을 국민들이 누리려면은 정부가 나서야 된다. 예. 그런데 정부가 돈이 없다고 그러니 예. 빚이라도 지어야 된다라는 음. 게또 하나의 두 번째 이유였고요. 음. 세 번째는 좀더 근본적인 이유입니다. 아까 말씀드렸지만 예. <웃음> 아까 말씀드렸지만 어 우리가 사용하는 일반적으로 우리 일상 중에서 일상에서 사용하는 돈의 대부분은 어 빚입니다. 민간 은행한테 지는 빚이에요. 아, 예. 예. 어, 다시 한번 설명을 하면. 어, 우리가 사용하는 돈의 대부분은 민간 은행이 통장에다가 꼽아준 돈인데, 네, 네. 그 민간 은행은 그냥 키보드로 두드리면 됩니다. 네, 네. 아, 물론 네. 운영하는데 비용이 좀 들어가긴 하지만, 네. 민간 은행이 그 통장 계좌를 만들고, 네. 거기에다가 예금이라는 명목으로 네. 숫자를 입력해주면 그게 돈입니다. 네. 그리고 음. 그 예금 통장을 가지고 있는 사람 입장에서는 빚이죠. 음. 빚이죠. 누군가는 어 빚을 내서 그걸 내 월급으로 줬으면 나한테는 저축일지 모르겠지만 그 사람한테는 빚이죠. 예. 그러면은 경제가 성장한다는 의미는 더 많은 뭐물 재화와 서비스가 생산된다는 뜻 아니겠습니까? 그러면은 더 많이 거래가 이루어져야 되는데 더 많이 거래가 이루어지려면은더 많은 통화가 유통이 돼야 되겠죠. 더 많은 통화라는 얘기는 더 많은 빚이라는 뜻이죠. 예. 그러면은 경제가 성장하더라도 빚도 따라서 성장할 수밖에 없다는 거예요. 근데 예. 특히 자본주의 (200년) 음. 역사에서 보면은요 민간의 빚은 예. 민간의 빚은 반드시 파국으로 끝납니다. 음. 민간의 빚이 증가하게 되면은 예. 반드시 경제위기, 금융위기가 옵니다. 그래서 예. 그걸 털고 갑니다. 음. 폭력적인 방식으로. 예. 잘 아시다시피 금융위기가 왔을 때 누가 제일 고통받는지는 뭐다잘 아시지 않습니까? 음. 서민들 약자들이. 그렇죠. 예를 들면 뭐 우리가 기억하는 2008년도도 빚 때문에 일어난 거고, 예. 우리는 IMF 외환위기도 빚 때문에 일어난 거 아니겠습니까? 예. 그래서 민간 부분의 빚이, 경제, 민간 부분의 빚은 최대한 줄려야 된다. 예. 근데 그냥 이대로 놔두면은 다시 말해서 통화 공급을, 통화 예. 공급을 민간한테만 그렇게 맡겨버리면은 예. 반드시 금융위기 오고 경제위기 와서 예. 모든 사람들이 고통을 받는다. 예. 근데 반대로 정부가, 어, 좀더 나서면, 예. 아까 얘기했지만은 정부의 부채는 시중에 필요한 통화를 공급하는 방식입니다. 음. 다시 한 번요. 다시 한번 아까 설명했던 음, 거 다시 예, 한번 예, 조금 어려울
0: 수 있는데 뭐뭐 예. 뭐 숙하시... 조금씩 받아 지금 어 거부감이 아주 없는 것도 아니지만은 네네네. 조금씩 이해가 되고 좀 받아들여집니다. 어쨌든 간에 거부이 있으면 은 <웃음> 예.
1: 기타로서 말씀해 주십시오. 예, 예. 설득을 하는 게제그 의미니까요. 예. 다시 아까 다시 설명해 드릴게요. 예. 정부 정부하고 중앙은행이 있습니다. 중앙, 네. 중앙은행이 있는데 정부가 국채를 발행한다는 얘기는 빚을 진다는 얘기죠. 그데 예. 그렇죠. 구체를 발행한다는 얘기는 본원 통화량이 증가한다는 뜻이에요. 네. 본원 통화는 아까 얘기했지만 저희는 볼수 있는, 눈으로 볼수 어. 있고 만질 수 있는 본원, 유일한 형태의 본원 통화는 지폐밖에 없습니다. 지폐와 동전 밖에. 그리고 본원 통화는 주로 어디 쓰이냐면 아까 말씀드린 첫 번째 은행들끼리 결제를 예. 할 때. 예. 예. 우리, 우리가, 우리는 가우리 그냥 흔히 뭐 전산으로 아니면 폰으로 개인 대 개인 간에 뭐 그냥 이렇게 하는 것 같지만 예. 저변에서 은행들은 자기네들끼리 예. 거래를 할때 반드시 이 본원 통화로 결제를 해야 됩니다. 예. 그거 빼고는 예. 안 받아요. 예. 예. 그게 하나가 있고 두 번째로는 정부의 활동, 그러니까 지출을 하던 세금을 걷던 예. 정부는 반드시 예. 본원 통화로만 지출하고 음. 세금 걷고 합니다. 예. 그러면은 정부가 국채를 발행했다는 뜻은 본원 통화로를 받고 국채를 팔았다는 뜻 아닙니까? 예. 서로 발행해 가지고. 음. 그죠? 그러면 본원통화가 증가했다는 뜻 아니겠습니까? 예, 예. 그러면은 본원통화가 증가했으니까 통화량이 증가한 거죠. 예. 그 본원통화가 예를 들면 이렇게 해볼 해보, 생각을 해보죠. 제가 정부의 고용이 돼서 만약에 일을 하고 월급을 받았다. 음. 그러면 정부는 저한테 입금을 해 주겠죠. 그럼 백만 원하고 입금을 해 줍니다. 예. 그러면 입금할 때 어떻게 하냐면은 제 계좌번호를 제출을 해야 돼요. 예를 들면 국민은행 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 제출을 예, 예. 하면은 정부는 국민은행의 본원통화를 100만 원어치 넣어줍니다. 음. 그러면 은행은 은 통장돈, 자기 돈을 새로 제 계좌에 넣어주는 겁니다. 음. 그렇죠? 그래서 정부가 지출을 하게 되면 은 본원 통화가 늘어나는 거예요. 예. 그래서 네. 실제로 그 한국은행 출입 기자들은 다 알고 있는데요. 음. 경제학자들만 몰라요. 음. 경제학자들만. 자, 그런 식으로 음. 정부가 국채를 발행한다는 얘기는 시중에 필요한 통화를 어 공급하는 거예요. 예, 그러면 네. 그건 빚은 아니지 않습니까? 정부가 예, 빚을 줬지. 예, 예. 근데 만약에 다른 방식으로 예를 들면 은뭐 정부가 아니고 예를 들면 다른 주체가 저한테 월급을 100만 원을 줘야 된다. 그러면 은그 100만 원을 얻기 위해서 누군가는 반드시 은행에서 100만 원을 빌려야 돼요. 음. 누군가는 반드시. 예, 예. 그런 다음에 그걸 저한테 e t 이 주는 거겠죠. 예. 그러면 은그 누군가는 100만 원이 비, 비, 빚으로 쌓이는 거고. 예. 그런 식으로 계속 쌓이겠죠. 예. 그러면은 그게 민간의 부채가 되는 거예요. 기업이든 음, 개인이든 네. 물론 뭐 부채의 분배도 공평하지 네. 않죠. 많이 네. 불, 이렇게 이렇게 그그 그. 불평등하게 분포되어 예. 있죠. 예. 그렇기 때문에 정리를 하면 정부가 빚을 진다는 것은 예. 시중에 필요한 통화량을 음. 공급하는거랑 똑같은 거예요. 예. 그런데 정부가 빚을 져서 시중에 통화량을 공급하면은 민간 부채가 줄어듭니다. 예. 더군다나. 예. 정부가 지출할 때에는 어떤 정책적인 목표, 뭐 사회적 가치 이런 걸 반영해서 하지 않겠습니까? 그걸 다뭐 부자들한테만 뭐 지출하지는 않지 않을 거 아니니까 예? 복지 지출을 한다든지 아니면은 뭐 정부가 뭐 고용을 대폭 늘린다든지 등등 방식으로 지출을 할 건데 그 과정에서 소득 분배 좀 불평등 이런 것도 개선이 될수 있다는 거죠. 정부의 목표를 달성을 하면서. 그러니까 우리가 흔히
0: 빚하면은 부채하면은 이건 무조건 나쁜 거야, 지면 안 돼라는 이미지가 꽉 박혀 있거든요. 그런데 이게 민간 가계에서는 빚이라는 게 그렇게 안 좋은 거지만은, 말 교수님 말씀대로 국가의 빚은 그렇게 나쁜
1: 의미만 있는 건 아니다. 전혀 아닙니다. 어. 국가의 빚은 반드시 필요해요. 이렇게 다시 한번 다시 한번 이렇게 얘기할게요. 한국은행이 국채를 그 한국은행이 어 그~ 본원 통화를 발행을 할 수밖에 없죠 그죠 예. 왜냐하면은 본원 통화를 발행해 주지 않으면은 금융 시템이 망가져요 예. 아. 예를 들면 이런 거죠 아 어, 은행들끼리 예. 결제를 해야 되는데 예를 들면은 제가 기자님한테 돈을 이체를 했고 그이 예. 돈을 넘겨줘야 되는데 아. 서로 못 믿죠 당연히 못 믿죠. 아. 니들 네 어떻게 믿어 아, 부도 날 텐데 예. 그러니까 누군가 보증을 서줘야 된단 말이에요 예. 그 보증이 아. 중앙은행이란 말이에요 아. 중앙은행이 발행하는 통화 예. 이지중금이라고 부르는데 이 지중금은 옛날에 금과 같은 역할을 금과 같은 역할을 하는 거예요 옛날에 근본의 제에서 도 그랬어요 예. 예, 예. 그렇죠. 근본의 제에 아. 어떻게 했었냐면은 그냥 서로 사인간에 거래를, 이렇게, 외상장부죠, 외상장부. 아, 그 대신 금을 쟁여놓고. 그죠 그, 아. 외상장부를 자기네들끼리 하고, 네, 네. 나중에 모여서 정산을 하는 거예요. 네, 네. 야, 내가 니한테 쥐어달 떄는 얼마고, 네가 나한테 네. 받아야 할는 얼마고, 한 다음에 그걸 정산한 다음에 네. 차액이 100원이야. 그럼 100만큼, 네. 그, 금으로 줘야 되는 거예요. 네, 네. 그게 근본의 제시대였단 말이에요. 근데, 그 신뢰가, 금이 있기 때문에 금으로 받겠다는 예. 약속이 있기 때문에 가능한 거거든요. 예. 그런데 지금 자본주의 사회에서는 근본이자가 아니지 않습니까, 그렇지. 지금은? 예. 그러면 은 금의 역할을 할수 있는 게 필요해요. 그게 예. 뭐냐. 한국은행이 발행하는 현찰이다. 음. 그 현찰을 지급준비금이라 부르고 그 지급준비금이 예. 없으면 그래서 금융거래가 안 돼요. 음. 금융거래가 안 됩니다. 그래서 알겠습니다. 만약에 예. 다시 들어가서. 어. 한국은행이 그렇게 그 발행하는, 한국은행이 발행하는 지급준비금이 전 세계 어느나라도 필요한데, 예. 한국은행이 발행하는 지급준비금이 이게 부채로 잡히지 않습니까? 현실적으로는.
0: 그렇죠. 예. 한국은행한테는. 예, 예, 부채로
1: 잡힙니다. 예. 그 부채가 많아서 지급준비금은 발행하면 안 돼. 이렇게 말할 수 있을까요? 그렇게는 말 못하죠. 그러니까. 예, 예. 금융시스템을 유지하기 위해서는 예. 한국은행 본원통화 지급준비금이 반드시 필요하고 그래서 발행하는 거잖아요. 음. 똑같이 정부채무도 자본주의 시스템이 음. 제대로 작동하고 안정적으로 예. 성장하기 위해서는 반드시 예. 필요한 거라는 얘기죠.
0: 음. 알겠습니다. 그 부분이 이제 거기까지 좀 하고 정리를 하고 조금 복잡하긴 합니다. 네, 네. 저도 죄송합니다. 근 항상 <웃음> 아니, 아니.
1: 죄송한데 제가 그런 건
0: 아니고요. 아니 오늘 하여튼 여러 가지 시각을 좀볼 수가 있습니다. 뭐 그래서 어쨌든 그런데 국가 부채에 대해서 그 지금 기재부도 그렇고 이제 윤석열 당선형 당선인도 그렇고 어 재정 준칙을 마련하겠다라고 네. 하거든요. 네. 그러니까 재정 준칙이란 재정 일단 재정 준칙이 뭔지 그것부터 좀 설명을 좀 해주시죠. 어,
1: 지금까지 우리나라는 어, 뭐 해마다 겪는 건데 예. 9월 되면은. 기획재정부에서 내년도 예. 예산안을 만듭니다. 음. 열심히 만들잖아요. 예, 예. 그런 다음에 그것을 그렇죠. 뭐 의회에다가 넘기면은 국회에서 심사를 예, 하죠. 그렇죠. 예. 국회에서 12월 초까지 예. 승인을 해야 되지않습니까뭐 예, 예. 삭감하기는 하는데 증액할 모은 없어요. 예. 증액을 못합니다. 예. 예. 우리는 미국은 증액은 가능해요. 우국은 가능합니다.
0: 가능, 불가능하지만. 은 예, 그렇죠.
1: 네. 어쨌든간에 그런데 그 맨날 논란이 되고 있는 게뭐그뭐 예. 그뭐 한편에서는, 뭐, 역대 최대, 뭐, 수퍼 예산이다. 뭐, 한쪽에서는, 뭐, 부족하다. 뭐, 예. 한편에서는, 어떤 어떤 예산 부분이 삭감됐다. 이게 불, 그, 잘못된 거 아니냐. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하거든요. 그래서, 예. 논란의 근저에는 뭐가 있는 거냐면은, 어, 이걸 기재부가 재량으로 한다는 거죠. 음. 재량으로 결정한다는 거예요. 예. 그러니까, 어떤 원칙이라는 게 없고, 그냥 재량으로 그때그때 맞춰서, 어, 예산을 편성하다 보니까, 음. 뭐, 이게 주목구급이 된거 아니냐. 그래서, 뭐, 때로는, 예를 들면은, 어, 극단적으로, 그, 퍼플리스트 정권이 들어서면, 극단적인 가정입니다. 음. 그러면은, 뭐, 퍼플리스트대로 뭐, 이렇게 막 엄청나게 그 재정을 징액을 하고, 예. 국가부채를 늘리고, 이렇게 하면은 정부 채무 비율이 높아지는 거 아니냐 예. 그러니 정부가 쓸수 있는 돈의 양을 음. 정해놓자 음. 규칙으로 음. 법률로 이거죠. 예 그래서 어떤 대통령이 예. 들어오더라도 누가 기재부 장관이더라도 예. 그 범위를 벗어나지 못하도록 하자라는 예. 게재전주총 측입니다 예. 구체적으로 정해놓은 게 뭐냐면은 예. 정부 채무 비율은 우리나라 군, 국가 채무 비율, 정부 채무 비율을 예. 어, 최대 60% 이상은 넘지 않도록 하자. 물론 아직 여유는 있습니다만 예. 60% 넘지 않도록 하자라는 게 하나가 있고 또 하나는 예. 예. 연단으로 연단으로 예. GDP 대비 마이너스 3% 이상 적자는 허용하지 말자. GDP 대비 마이너스
0: 3% 네. 그 네. 국가 부채가. 아니, 아니요. 아니 적자 재정 적자죠. 아, 재정 적자 규모가 네, 마이너스 매년 재정 적자 가지만,
1: 규모가 예. 마이너스 3%를 초과하도록 하면 안 된다. 예. 이걸 법률로 명시를 하자는 거예요. 예. 이게 우리나라에서 논의되고 있는 예. 재정 준칙이고 예. 좀더 복잡한 게 있는데 예. 우리나라는 더 엄격하게 합니다. 그래서 뭐두 개를 곱해 가지고 1 이하이도록 하는게 있는데 뭐 이건 뭐 여기서 얘기하는 건 적절치 않고 예. 어쨌든 간에 예. 큰 골격은 그겁니다. 음. 60% 상한. 예. 정부 채무 비율 60% 상한, 그 다음에, 예, 매년, 예. 어, 마이너스 3% 이상 적자 못 보게 하는 것, 예. 이게, 어, 재정 준칙의 골격입니다. 그러면
0: 60% 지금 40%대라면서요 그리고 2 0 2 6년에면 66%까지 올라간다고 하는데 그건 알수
1: 없죠. <웃음> 어, 아니
0: 그러니까 <웃음> 아니 그래도 정부가 그래도 그다 계산해서 66%까지 올라갈 가능성이 있다라고 예측을 내놓은 거니까 좀 믿어주시고 <웃음> 어쨌든 그러면은 그렇게 올라가지 못하게끔 네. 올라가지 못하게 한다는 거는 그러면 돈을 정부가 써야 되는데 못 쓰게 하겠다. 못 쓴다라는 얘기잖아요, 그러면. 그렇죠. 그러면 은꼭 써야 되는 돈이 있어서 그, 지금 그래서 추경도 하고 뭐, 그, 하고 그러는 거잖아요. 그럼 그걸 그럼 재정준칙이 60% 까지니까 지금 올해 59%면은 이제 더 이상은 돈 쓰고 싶어도 꼭 써야 되는 코로나 할아버지가 오더라도 이제 더 이상 돈 쓰면 안 돼. 이렇게 되는 겁니까, 그러면. 돈
1: 쓰면 안 되는 게 아니고 예. 어, GDP 대비 예. 60%를 초과하지 못하도록 어. 정해놓은 거죠 법률로 그럼 GDP가 올라가면 더쓸수 있지만 더쓸수 있죠
0: 어. 그렇죠 GDP가 그러니까 돈을 국가가 써야 될 때는 경기가 좋고 성장이 막 높을 때쓸 때라기보다는 어려울 때 쓰는 거잖아요 그렇죠
1: 그러면 또 그때는 보통 어떻게 되냐면 은 적자를 봐야 되는데 마이너스 3% 이상은 안돼 이렇게 또 묶어놓은 거죠 어. 그게 재정준칙이라는 겁니다 예, 재정준칙이라는 게 그러면 은 다른 나라도 다 그런 게 있어요 어, 지금 전 세계적으로 92개 아. 국가 정도가 이 재정준칙을 네. 채택을 하고 있거든요. 예, 예. 그런데 이 국가들을 보면 좀 독특해요. 예. 첫 번째는 이제 그 아프리카 국가들, 저발전 예. 국가들, 남미 국가들, 이런데 예. 이런 국가들은, IMF가 거의 반강제로 이제 강요한 건데 예. 그런 나라들은 다 문제가 있는 나라들이죠. 어. 그죠? 우리랑 전혀 상황이 다른 나라들인 거고. 그 다음에 선진국 중에서는 유로존이 있죠. EU 국가들이 있죠. 예. EU 국가들은 이게 어떻게 된 거냐? 그러니까는 이게 역사적인 어 설례가 있는데요. 1992년도에 유럽 연합이 출범하지 않습니까? 지금 EU의 전신. 여기서 아, 예, 예. 뭐 92년도에 마스트리트 조약이라 고 해서 조약을 맺어요. 우리 유럽 연합을 출범을 하자. 그런데 뭐 여러 가지 지켜야 될 원칙들과 권리들을 규정했지 않겠습니까? 그 중에서 그, 지키는, 그, 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 제한 사항으로서 예. 이걸 적어 놨어요 60% 음. 상한, 음. 마이너스 3% 안 돼. 예, 예. 아. 그런데, 그이 이유, 그러면 이유는 믿을 수 있는 거냐. 물론 이게 그 독일에서 예. 그 재정으로 는 가장 보수적인 음. 나라죠. 예. 독일이 거의 강제를, 반강제로 관찰을 시킨 걸로 알려져 있죠. 예. 근데 독일도 안 지켜요. 독일은 이미 2003년에, 2003년도에 이미 60% 넘었습니다. 음. 독일도 안 지켜요. 예. 누가 지키니까 아무도 안 지키죠. 음. 다른 나라들은 더 먼저 그, 그, 준칙을 깼고요. 미국 같은 경우에. 미국은 없습니다, 준칙. 아니, 그, 준칙이 아니고,
0: 미국 얼마 전에 왜 의회에서 그, 저, 국가가 지을 수 있는 그,
1: 그
0: 그 상한제, 그게 딱 법으로 정해져 있잖아요. 그래서 그 매년 증액은 합니다 그러니까 매년이 아니고 때되면 증액을 해요 그러니까. 어쨌든 법으로 정해져 있는 거잖아요. 그걸
1: 뭐 이런 의미의 준칙은 아니죠. 의회한테 예산의 권한을 더 많이 준 거일 뿐이죠. 미국 같은 경우에는. 아. 뭐 그거 말고도 의회는 미국의 의회는 재정에 관해서 훨씬 더 많은 권한을 가지고 있고요. 그래서 미국을 이런 재정 준칙 국가라고 보기는 어렵고요. 예. 그런데 더 재밌는 것은 예. 그러면은 60% 3% 어서 나온 거냐? 어 음. <웃음> 어서 나온 거냐면은 아, 그 당시에 상황을 보니까 이런 거예요. 예. 그 1944년도에 그 도마라는 캠브리지의 유명한 경제학자가 계셨는데 이분이 예. 수학적으로 증명을 했어요. 예. 뭘 수학이냐면은 분자에다가 예. 그 경제 성장률을 넣어요. 그럼 당시에 평균 아, 그그그그 아, 뭐냐? 그, 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 그 적자 비율이요. 3%를 넣는다 치고 분자에 분모에다가 나누는 숫자에다가 어, 이거 분모 분자까지 나오니까 더헷갈는데 경제 성장률을 넣는 거예요. 경제 성장률 예, 예. 나눠 보는 거예요. 근데 예. 당시에 명목 그러니까 실제성장률센 3%, 예. 그다음에 인플레이션이 2%에서 5% 정도 됐거든요. 예. 그럼 3% 만약에 적자를 진다면 예. 매년 만약에 3% 적자를 진다면 당시 경제 성장률이 대부분 그 국가들 평균 정도가 5% 정도 되니까 예. 60% 아니냐 예. 이걸 증명한 거예요 도마가. 예. 근데 이걸 따라간 거예요. 예. 그런데 거기에 그러면 이론적인 근거나 아니면은 뭐 어떤 역사적인 배경이나 그런 예. 건 하나도 없어요 그냥 예. 그냥 정한 거예요. 알겠습니다. 예, 고맙습니다.
0: 오늘 여기까지 좀 듣겠습니다. 지금까지 전용복 경성대 국제무역통상학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다. 자,
0: 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.